0: 历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。其实我想啊，书接昨天，昨天我们聊到了深圳，深圳的新定位啊，令人振奋。就是中央日前提出支持深圳建设成中国特色社会主义的先行示范区。我们看到这个香港特区的行政长官林郑月娥有一个表态说呢，如果深圳有利好措施，对深港关系会有积极作用，有助两地能更好的在科技创新等方面实现优势互补。那怎么说呢？昨天我们节目其实只说了一半，因为我们在等另一个消息。这个消息今天就出现了：上海自贸区临港新片区揭牌。这实际上可以追到我们穿越到去年十一月五号吧？中国国际进口博览会上，当时习近平总书记有一个表态说，说为了更好的发挥上海等地区在对外开放中的重要作用，决定增设中国上海自由贸易试验区的新片区。在九个月之后。时至今日，中国对世界的承诺是如期而至。中国上海自贸试验区的临港新片区揭牌，这是一个历史性的时刻。那我所谓昨天只讲了一半，加上今天这半呢，这事儿就比较圆满了。什么意思呢？你看啊，出现了一个新的格局。这个格局呢，就是在我们中国版图上，你看两个很重要的城市，一个是上海，一个是深圳，他们其实有了自己的新任务、新使命，有了自己的新定位。而且我特别想说的是什么呢？就是我们对一个城市的看法、认识，我们对一个城市的评价的标准啊，其实随着时代的不同一直在发生变化。你比如有的时候我们讲城市啊，我们讲它是不是交通枢纽，这个很重要啊，兵家必争之地。我们也曾经讲一个城市的规模，比如说人口，我们也论过 GDP， 我们也谈过产业，就是一个城市选择什么样的产业啊，什么样的产业能托举一个城市，等等等等，我们有各种各样的判断啊。概念，甚至前段时间我们也聊过一个城市逐渐在萎缩，我们也曾经谈到过城市的空心化，谈到一个城市的过度金融化等等等等。但我们所说的这一切呢，其实那只是就城市论城市，就一个点论这个点，这个不是说没有必要，但是它显然不全面。那时至今日，我们在讲一个城市的时候，我们对一个城市的呃价值真正深刻的认识是什么呢？应该把它放到一个面儿里边来认识，那是什么呢？其实是一个城市圈的城市群的一个概念。所以在今天，你看啊，全世界范围内，你说真正的这个，我们讲哈、啊，世界级的大都市大城市，呃，伦敦得算一个，因为它有很悠久的历史吧，对应的就是当年的日不落帝国嘛。后来日不落帝国这个位置等于说被被美国抢过去了。就全球头号霸主的位置，但是伦敦作为一个国际级的大都市，特别是作为一个伦敦金融城啊，在全球金融版图上还是有很重要的位置。那一个和它对应的崛起的城市是纽约，还不是华盛顿。这即使在今日，这两个城市我们说依然是很重要，他们是在全球的整个经济啊、金融啊、贸易系统里发挥着独特的作用。那另外还有一些城市，你比如巴黎，你比如呃东京。甚至新加坡呀、啊、香港啊，这些城市，在相当长的时间内，在一定的区域内，确实也起着很关键的作用。一度是这个样子。而在我们的版图上，你看一看，一个说到深圳，我们就得连着香港一起说，是什么呢？它是一个大湾区啊，就是粤港澳大湾区。另外，它还有一个大背景是什么呢？就是珠三角。相形之下，你看上海，上海背景是什么呢？是长三角。所以，这个时候你单拿一个城市说事儿，其实已经不够了。一个大城市啊，甚至国际级大都市，它的价值和作用一定要能够引领它身后的或者它相关的区域内的非常多的，这涉及到人口啊、资源啊，就是一个区域内的经济社会发展，它应该能达到这样的一个效果，这才是它价值所在。而一个城市本身，它也不可能是这个全五行面面俱到，它必然要有所取舍，它很多舍弃的功能呢，是由临近的。或者它这个城市群落、城市圈里的其他的城市来填补来完成。如果它是面面俱到、一股独大，那反而对其他的城市、对这个区域内哈、啊、其他的区域的发展，反而就是不利的消息了。我想这个是不是我们就是在今天理解一个城市啊、城市群啊、城市圈呢、啊？区域经济发展是这样的一个理念啊。那么从这样一个角度出发，再去看一看上海啊、深圳甚至香港，可能会有一点新的。感慨一点新的心得啊。昨天我们着重聊了深圳，今天可以再扯两句。深圳确实是一个年轻的城市，几十年前还是个小渔村嘛，所以这个城市在今天呢依然充满了活力。如果你愿意用一个词儿来概括它，它恐怕就是一个创新型的，就这、是、个创新城市。这个创新表现在方方面面嘛，你看大量的这个中小企业、小微企业呀，创业者呀、啊。是云集在深圳，就这种状况，在就全国范围内乃至全球范围内，其实并不多见。这是这个城市巨大的优势，也是它的特点啊。但是你也得理解，一个城市和一个人一样，他可能有比较懵懂的这个青少年时期啊，有充满激情和热血的这个青年时代，也会逐渐的步入一个比较稳重的、通达的、事业有成的中年时期吧。深圳恐怕现在是中青年这个状态吧。那么以前这肯定是它的优势。他集结了大量的年轻人，没有什么后顾之忧。那么这个城市本身呢，也谈不上养老，甚至在就是医疗卫生这个领域投入都不一定很多，因为没有这个压力嘛。甚至这个像教育，大学不要说，中小学、幼儿园的建设其实都不必太着急，因为需求有限，年轻嘛。但是几十年过去，时至今日，刚才我们讲的这些问题就成了深圳进一步发展的短板了。所以昨天我们也讲嘛，利用这个机会。要做一个示范区嘛，可以把高等教育这块补上。其实相应的啊，中小学甚至幼儿园啊，甚至医疗卫生条件啊，还有很大的升级的空间。到那个时候，就是这些都做完了之后，你想深圳就真的成了一个中年人了，就是事业有成的中年人。我们希望他还保有创新的活力和激情。我们希望各种各样的，就是拥有着自己梦想和能力的年轻人，还能够向深圳那个地方挤过去、涌过去。但是深圳这个城市的发展理应进入一个新的阶段。那翻回来呢？上海就和深圳完全不一样。上海似乎就没有一个感觉像深圳那样就年轻啊、创业创新啊，这个感觉不是很强。虽然说上海也有意把自己打造成一个全球的技术创新的中心，但是它和深圳的风格就味道肯定是不同的，或者你说它谈不上接纳太多的这个创业的企业、小微企业什么的。另一方面，你也可以说，这个创业的这些企业不会选择上海作为自己的落脚点，而上海其实一直以来也算是我们就讲这个内地吧，最为开放的一座大都市，可以这么说。当然，现在很多人在质疑他，你看杭州有阿里巴巴有马云，你上海怎么出不来啊？就类似的质疑很多。深圳可以有大疆，可以有华为，你怎么没有啊？那你如果用刚才我们讲的这个，就你衡量一个城市，有的时候有的阶段吧，你拿产业来衡量是可以的。你看，在计划经济的时代，上海什么两辆车一支笔啊，就轻工业，什么大白兔奶糖啊，也有它的优势。时至今日，上海真正的优势或者定位，是不是还要在产业上，或者在一些领域技术创新上谋一个一席之地？那他有没有更重要、更艰巨的事情要做呢？应该说有吧，三点吧。第一个呢，在区域经济里面，他应该是就整个长三角的带头大哥。这一直以来也是如此。另外呢，我想它本身作为一个开放度比较高的城市，它不只是属于就是上海这一地啊，这个城市也不只是属于长三角，它是属于整个中国的。就是利用自己开放度高的这个优势，该送出去的送出去，该请进来的请进来。另外再有什么呢？金融作为一个金融中心，它也不能够只满足于比如是中国的、是东亚的，而应该有自己的宏图大志，它应该成为一个全球级别的金融中心才好。这是上海翻回来呢，我们也得扯两句，就香港吧。香港目前如果说优势的话，我想也还有三点。第一个是什么呢？它是一个港口，自由港。那在整个中国的版图上，它的开放程度也是相当高的了。这意味着在这个国际航运和商贸领域，它还是有一席之地吧。另外呢，它有比较高端的知识服务业吧，包括生物医疗这类的，这肯定不是传统的重工业或者传统的这个。制造业吧，你别指望香港搞制造业，因为它人口早就老龄化了嘛。但是在某些就是相对来说高科技领域还是有一席之地吧，这是一个。第三个是什么呢？金融，而且作为人民币的离岸中心，它的位置和它的价值，目前来讲还是相当之重要吧。这是它。那么香港的问题是什么呢？其实你看，在1840年到四2年鸦片战争，我说第一次鸦片战争，后来签的南京条约，英国人抢了这个地方，英国人眼光还是很毒的。他抢的这个点还是很重要，这和日本人不一样。日本人就是经常就是蛇吞象嘛。英国人是卡点位，但是这个点对英国人来讲也只不过是他全球布局之中的一个点而已。他更多的还是港口、自由港，包括因之带来的像这个商贸，还是这个东西。他不考虑，也不需要考虑更多。所以香港实际上有一个很大的问题是什么呢？它是比较被动的，它本身作为一个自由港，它是被动的融入到区域经济之中。包括背靠祖国大陆啊，很多得天独厚的优势，他享有的，应该说并不充分。而现在我们讲大湾区，这个格局里是给香港留了位置的。当然，这个位置怎么说呢？既有合作，又有竞争。你要说竞争的话，就说香港和深圳比，去年 GDP， 深圳已经超越香港了。另外，就是我们讲社会主义先行示范区，啊、呃，昨天吧。央视的主播说联播里边，央视的主播李子萌好像还有一个问题说：“哎，这个示范区会示范给谁看呢？”这个问题问的不可谓不尖锐、不犀利啊。所以我想竞争是有的，但另一方面我们还要看到合作。就大湾区的这个合作，就像林郑所说，如果深港能够优势互补的话，会形成一个新的格局。这对香港本身来讲也是一个促进。它太需要有自己明晰的定位。和一个明确的方向了。当然，所有这一切前提，你的秩序要稳吧，这个我们也放在这儿哈。那我们下面说最后第三点。呃，昨天我们聊了深圳一个新定位，今天我们讲的上海自贸区的临港新片区又揭牌。我看他们是想保持百分之二十的增长率啊。这个新片区用点诗一样的语言描述啊，太平洋西岸啊，中国海岸线的中心，长江的入海口，又要诞生一处开发开放的新高地。我们刚才讲了半天，这不是一个片区的问题，甚至也不是一座城的问题。我们要看到它所在的那个区域，就长三角。这回长三角、珠三角，那核心就是这个大湾区了，粤港澳大湾区了。这两极已经基本形成。这两极给人最直接扑面而来的感受是什么呢？一个是开放，有地缘上的优势，有开放的传统，有强烈的愿望和设计。再一个是什么呢？完善。这两个区域总的来说哈、啊，你不要单看一座城市啊，就整体来看，基本上没毛病，是比较完善的。那我们就可以把它看作整个中国经济在二十一世纪前二十年吧，终于完成了一个布局，面向大洋的、对内拉动、对外开放的这么一个布局已然形成。